1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om en av våra mest kända författare, eller våra och våra. Hon föddes i Sankt Petersburg och bodde mesta delen av sitt liv i Finland, men hon skrev på svenska och som hon skrev. Hennes dikter är fortfarande lästa och älskade och nu, lagom till 100-årsjubileet av hennes död, så gör vi en djupdykning i hennes liv och konstnärskap. Jag heter Fritz Fritsson och det här är allt du vill att veta.
0: Edith Södergran föddes 1892 i Sankt Petersburg. Hon debuterade vid 24 års ålder med diktsamlingen Dikter. Hon gav ut fyra diktsamlingar under sin livstid och dessutom gavs en ut postumt. Edith Södergran led av lungtuberkulos under en stor del av sitt liv och dog bara 31 år gammal. Södergran har skrivits in i en modernistisk litteraturtradition. Hennes dikter var nyskapande med ett modernt bildspråk och fri rytm som inspirerade senare tiders poeter. Den som ska berätta för oss om Edith Södergran är Agneta Rahikainen. Hon arbetar på Svenska litteraturselskapet och doktorerade på Edith Södergran med avhandlingen Poeten och hennes apostlar. Agneta har skrivit flera andra böcker om Södergran och är nu aktuell med Världen är min, där hon tillsammans med Eira Sillampe har valt ut de mest spännande av Edith Södergrans fotografier och parat ihop dem med ett urval av hennes poesi. Varsågoda, allt du vill att veta om Edith Södergran med Agneta Rahikainen.
1: Hej Agneta, välkommen till Allt du veta.
0: Hej,
2: jättetrevligt att få prata med dig.
1: Ja Tack. och välkommen till Stockholm och Sverige för du bor ju i Helsingfors var det. Jag
2: bor i Helsingfors och nu har jag kommit blixtsnabbt hit för att prata med dig.
1: Precis, när, när podden kallar då kommer du helt Absolut,
2: jag kommer springande <laughs> eller flygande.
1: <laughs> och det passar ju bra också att du är då boende i Helsingfors och eh, har ett passionerat intresse för Edith Södergran och har skrivit flera böcker om henne, för det är ju henne vi ska prata om. Hur började Så. det egentligen?
2: Ja, alltså den klassiska ingången till Edith Södergran är att man har läst henne som tonåring. Jag läste jättemycket som tonåring. Allt möjligt, vad som helst. Jag tömde en hel bokbuss. Men jag läste inte Södergran. Hon betydde ingenting för mig. Sen började jag studera svensk litteratur vid Helsingfors universitet. Där tvingades jag skriva en uppsats om en av hennes dikter. Jag kan inte säga att intresse väcktes heller då. Men sedan fick jag jobb på Svenska Litteratursällskapet i Finland som är en stor kulturorganisation och också en stor utgivare av bland annat äh, samlade skrifter av klassiska författare. Och det behövdes en redaktör för att ge ut hennes brev. Och så fick jag det på mitt bord och så började jag dyka ner i hennes arkiv och fick eh, tumma på hennes eh, dokument och brev och manuskript och fotografier och allt möjligt. Och sen var jag såld och efter det så har hon inte flyttat ut från mitt hem fast jag har försökt säga upp henne flera gånger eh, och nu är hon tillbaka.
1: Uh. Om vi då ska skissera Edith Södergrans liv, hur ser det ut i stora drag?
2: No, hon levde ju under en väldigt dramatisk tid. Hon föddes 1892 i St. Petersburg. Och hennes föräldrar var, vi ska kalla dem, svenskspråkiga finländare. Man kan inte kalla dem egentligen finlandssvenskar för att det begreppet dök upp och började användas först senare. Hennes mamma var också andra generationens Petersburgare för att Petersburg var en stad som lockade till sig väldigt mycket finländare och Edith Södergran föddes i en välbärgad familj och hon fick börja i en tysk elitskola där i Petersburg men det betydde att hon fick en jättebred klassisk litterär bakgrund så hon läste all klassisk litteratur tysk framförallt men också fransk och hon studerade också engelska så att hon lärde sig sju språk alla sju fick hon undervisning i utom svenska.
1: Och sen då, när debuterar Settegrann?
2: 1916 kom hon ut med sin första diktsamling. Men hon hade ju skrivit dikter redan länge, länge. Mycket under skoltiden. Så att under skoltiden var det, det var hennes sätt att uttrycka sig. Och det var i och för sig inget konstigt med det. Det var många... Många som skrev dikter under skoltiden, särskilt om man hade en sån här klassisk skolutbildning med klassisk litteratur. Där man läste Heinrich Heine som var den stora poeten äh, också i skolvärlden. Fast jag tycker att han är ganska skum äh, och med sin misogyni.
1: Ja, okay, ja. Mm. Sen har ju, drabbas ju nu då av lungtuberkulos i unga år och det är ju mm. någonting som påverkar hennes liv.
2: Det gör det på sätt och vis på gott och ont. Alltså det var en sjukdom som hon led av sedan resten av sitt liv. Men att på det sättet vill jag ofta understryka det här att det var inte liksom det som definierade hennes liv uh, framöver utan, utan uh, hon hon Eftersom hon var rätt förmögen så kunde hon söka sig till den bästa sanatorievården. Först i Finland och sen i Schweiz, i Davos framförallt, där de, de liksom stora och fina sanatorierna fanns. Och hon tillbringade tillsammans ungefär ett och ett halvt år i Schweiz. Och det blev på sätt och vis hennes, kanske man inte kan säga grand tour, eftersom det är lite sent i historien, men ändå hennes bildningsresa. Äh, och Davos var ju också under den tiden genom sin sanatorieverksamhet en, en, en smältdegel för alla möjliga människor runt hela Europa som sökte sig dit. Äh, och, och det fanns också en massa kultur- och intellektuella samtal där. Sen bröt första världskriget ut, men redan före det så, så flyttade hon tillbaka till Finland och till äh, landsbygden utanför Sankt Petersburgen. En, en ord som hette raivola mm. uh, och som finns på karelska nätet som, som då var en, räknades som en del av Finland men som idag hör till Ryssland.
1: Sen dör hon ju då relativt tidigt i sviten av, av TBC kan man väl säga eller? Det
2: gör hon det gör hon och, uh, men hon, hade alltså, hon var sjuk i uh, över 14 år vilket betyder att hon ändå så där rent statistiskt sett måste räknas till en överlevare. Och varför hon egentligen dog i sjukdomen är ju jättesvårt att säga. Mm. Men det verkar som om hon, i ett eller det vet man att i ett kedje så vägrar hon sanatorievård, vidare sanatorievård, för den var så plågsam. Mm. Hon hade utsatts äh, för ett, ett ingrepp som kallas för pneumotorax, vilket betyder att man pumpar en kn- kväve i ena lungan eller vid sidan av lungan- och så kollapsar den och så vilar den och återhämtar sig. Men man måste fylla på den här kväven. Och det här ingreppet med grova nålar var fruktansvärt plågsamt- som hon vägrade. Och om det var för att hon vägrade den här vården- eller om det helt enkelt... Det är ju så med tuberkulosen en lömsk sjukdom- så, så, så dog hon sedan till slut i sviterna av den.
1: Mm. Och vilket år är detta då?
2: Det här är middommaren 1923.
1: Vem var Edith Telegram som människa då? Går du säga någonting om hennes kynne och hennes egenskaper?
2: Det går säkert att säga väldigt mycket om hennes person. Jag har ju på något sätt, när jag nu har levt med henne så länge... Så känner jag henne ganska bra samtidigt som jag upplever att jag inte kan vara väldigt familjär med henne eftersom hon ju då har levt för hundra år sedan. Och det är svårt för mig att sätta mig in i precis alla bitar av livet just då. Men alltså hon verkar ha varit en ganska besvärlig person men samtidigt beundransvärd på det sättet att hon som kvinna aldrig behövde ifrågasätta sin egen betydelse eller... Det fanns ju många skapade kvinnor och skrivande kvinnor som hela tiden hade ett motstånd. Att var det, det var antingen någon far eller någon i samhället eller någon som de skulle kämpa emot för att vinna en position. Men Edith Södergren behövde inte göra det. Hennes far var uppenbarligen ganska frånvarande och till slut dog också i tuberkulos. Och hennes mamma var hennes största beundrare. Och det verkar som om hon redan hemma fick leva igen på ett sätt där, där hon uppmuntrades väldigt mycket och där det aldrig ifrågasattes vad hon hittade på eller, eller ville göra med sitt liv.
1: Mm. Det finns något som heter Vaxdukshäftet som är då bevarade ungdomsdikter från hennes skoltid i Petersburg. Vad, vad, vad innehåller det där häftet
2: egentligen? Mm, det är faktiskt ett mycket spännande dokument. Det har också funnits alltså andra häften mm, som har antingen försvunnit eller förstörts för att hon hon, hon förstörde både brev och och manuskript och tidiga manuskript och utkast och och, och så här. Men vaxdukshäfte, man kallar det så för att det helt enkelt är ett vaxdukshäfte. Det här häftet är ganska tjockt och innehåller ungefär 240 dikter varav över 200 är skrivna på tyska med en gräslig handstil. Äh, sedan finns det också ett antal dikter på franska, en på ryska och sedan äh, på svenska mot slutet, några stycken. Så länge hon skriver på tyska så, så är, är det väldigt, man ser att Heinrich Heine spelar in här, att det Ganska romantiskt men samtidigt också en tematik som kommer in senare. En mycket spännande tematik. Och hon skriver faktiskt en dikt om Diktjagets egen obduktion. Hon talar om menstruation, uh, hon, hon talar om embryon uh, och så här. Ganska avancerat tycker jag för en, en, en skolflicka. Mm. Men samtidigt finns det också dikter som hon. Trånade efter sin mandiga lärare. Vilket man säkert också då gjorde på den tiden
1: också. Vissa teman är eviga helt enkelt. Ja, så är det. Så är det. <laughs> Och sen i maj 1916 då, så publiceras hennes första diktsamling med det kongeniala namnet Dikter. Har du lust att läsa någonting från den?
2: Det kunde jag göra. Jag tänkte att jag ska läsa kanske den dikt som idag är den mest citerade, kanske den mest populära, den, den, den liksom stora hitten. Och det är en dikt som heter Vierge Modern, och det betyder alltså den moderna djungfrun. Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum. Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut. Jag är en skrattande strimma av en charlakans sol. Jag är ett nät för alla glupska fiskar. Jag är en skål för alla kvinnors ära. Jag är ett steg mot slumpen och för fördärvet. Jag är ett språng i friheten och självet. Jag är blodets viskning i mannens öra. Jag är själens frossa, köttets längtan och förvägran. Jag är en ingångsskylt till nya paradis. Jag är en flamma sökande och check, Jag är ett vatten- Djupt men dristigt upp till knäna. Jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor.
1: Den känns ju fortfarande mer än hundra år senare modern tycker jag.
2: Alltså den är så jättemodern. Det finns så mycket att fundera på.
1: Mm.
2: Och så mycket som funkar. Och också jag menar, en sån uttalad feminism. Ja det är så där mannen kan slänga sig i väggen. Mm. Det här är bara en av de dikterna. Det finns också andra där mannen på något sätt får förpassas till marginalen.
1: Men jag, jag tolkar också som att, 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 att kvinnan kan vara så mycket. Och hon slash kvinnan kan vara så mycket. Men att hon är också kan också vara liksom, eh, lidelsefull gentemot en man. Alltså det är bara, det är bara en, en av, av många saker på något sätt. Ja?
2: Absolut. Det finns, det finns alltså så mycket att hämta ur den här dikten. Eh, och också så där... Säga, en psykoanalytisk läsning. Mm. Uh, jag är inte säker på att Edith Södergrann alls till psykoanalysen, men, men till exempel det här att jag är ett nät för alla glupska fiskar, mm. att här finns mycket sådana här dolda eller, eller för oss idag uppenbara erotiska symboler. Mm.
1: Men det är ju någonting med, med, med alla bilder och, och metaforer som dyker upp. Men alltså ibland när man hör dikter så, så tycker man att de här liknelserna är lite, kan vara lite sökta. Sådär. Men på något sätt så, så sitter alla de här formuleringarna som en smäck tycker jag. Det känns aldrig sökt. Håller du med mig? Okay? Jag
2: håller absolut med. Men samtidigt måste man tänka så här att den sån här dikt när den då kom 1916. Och folk var vana vid... Runebergs romantiska flickdrömmar och Topelius kanske också här, uh, liksom, den här romantiska synen på hur den en kvinna eller en ung kvinna ska vara. Och så kommer det en kvinna som ingen vet någonting alls om uh, helt okänd och publicerar någonting sånt här så är ju ganska häftigt.
1: Ja, men hur tas det här emot då? Hur tas det um, emot?
2: Ganska dubbelt Alltså det måste man också på något sätt komma ihåg att hennes böcker kommer ut i ett finlandssvenskt sammanhang. Som ju är pyttelitet. Det var kanske lite större då än vad det är idag, men det var ändå ett litet sammanhang. Och det fanns egentligen inga riktigt professionella litteraturkritiker. Men det fanns ändå sådana som på något sätt kunde litteratur. Så de som är insatta i litteraturen och kanske också språkkunniga och som lite har följt med vad som har hänt ute i Europa. Expressionismen har ju liksom slagit igenom redan. Också i Norden började hända lite saker inom, inom lyriken som, som man kanske börjar kalla för modernism. Men så, så alltså professionella skribenter så förstår att här är någonting helt exceptionellt. Någonting jättespännande, men de vet inte riktigt hur de ska placera henne. Men de vet att det här är bra. Sen finns det landsordspressen som det finns massor av lokaltidningar. Och där finns kursörer och det finns som skriver om vad som helst. Och de skrattar ju åt henne och tycker att det här är sinnesjukt. Det är dårdikt Sådär som litteraturvetare så tycker jag att det kanske är intressantare att, att, att titta på vad det är som, som läser litteratur och kan litteratur, vad de säger, mm. än att hålla på elta i det här som kallar det för dikter.
1: Sant. Eh, men hur snabbt når eh, hennes dikter resten av det svenska språkområdet, alltså Sverige?
2: No, det dröjer ju. Alltså, hon recenseras bara en enda gång i Sverige i någon sån här um, jag minns inte ens vad det var för en tidning, men alltså någon sån här ganska perifer tidning. Mm, så hon recenseras aldrig. Uh, och hon uh, kommer på sätt och vis alltså ut uh, först uh, blir känd i Sverige först efter, efter sin död. Ungefär 1925. Sen så kom det ut alltså urval. En, en, en urvalsvolym som heter Min Lyra. Och den kom kanske 1928 eller någonting sånt här. Och den var den första som, som sedan recenserades i Sverige. Och då slog hon ju igenom i Sverige. Men också på samma sätt som i, som i Svensk Finland. Att det som som... På något sätt hade lite näsa för vad som hände i Europa. Tyckte hon var spännande, men jag är inte säker på att det landar så bra i Svenska Akademin till exempel.
1: Genast. Mm, det, nej, det dröjde. De, de har väl ibland haft en, en idé om att de är högtstående men de har inte kanske nästan för det allra senaste.
2: Nej, det har funnits en kulturkonservatism. Men också i pressen förstås är kulturkonservatism, mm. där man har hållit väldigt fast vid den runebergska rimade poesin.
1: Just det. Man brukar ju skriva in Södergran i någon slags modernistisk tradition, men det är liksom den namn som James Joyce och Virginia Woolf och T.S. Eliot nämns. Vad innebär egentligen den litterära modernismen då?
2: Det innebär ganska mycket. Dels så, så kan man ju säga att hon går in i den här alltså det som är väldigt typiskt för, för det vad man vill kalla modernismen, den här stream of consciousness att man vill frånsäga sig regler och försöka bryta mot konventioner. Och att man också i sitt skapande försöker gå in i en sån här där man liksom bara sätter sig ner framför med penna och papper eller vid skrivmaskinen senare. Och så, så, så kommer det då den här, det här flödet. Och att man inte ville liksom teoretisera utan utan det ska komma på något sätt ur ur ryggmärgen. Så dels är det det som det det handlar om men samtidigt så handlar det ju också om olika ismer som dyker upp. Att modernismen är ju också en ett samlingsbegrepp för en massa ismer och en massa också manifest och sådana här politiska, litteraturpolitiska och konstpolitiska utrop och där olika grupperingar hävdar att det är det här, det är futuristerna gör det här och dadaisterna det här och, 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 och expressionismen är en sån här stor flod som också rinner inom den här i modernistiska rörelsen. Så att, att, att det, äh, Modernismen handlar också om det här att man är så medveten om äh, sin sitt skapande, alltså medveten om sin konstnärsroll och att man vill äh, man, man har den i egen rätt. Man ska inte behöva förklara äh, varför man gör någonting på ett visst sätt, även om det görs i form av manifest, men, men ändå så här att man, man har rätt i, till att vara... Äh, den, den konstnär man vill vara
1: mm. Svenskan är ju ett litet språk ett litet språkområde alltså om hon hade skrivit på engelska eller franska hade hon liksom varit ett namn lika stort som Tis Elliot då, tror du
2: uh, Det är en bra fråga, det har jag funderat ganska mycket på för att um, det verkar ju som om hon behövde svenskan för att, för att det var hennes hennes liksom hjärtespråk hennes identitet Samtidigt är jag ju jätteledsen över det, att vi har föreläst ganska mycket om Edith Södergran på engelska, i bland annat Storbritannien. Och, och när jag läser översättningar av henne, vilket är ganska brokiga, alltså det, hon är en mycket svår författare att översätta. Men det finns alltså helt okej okay översättningar, så märker jag ju att, att, att folk reagerar på att wow vilken författare. Men översatt poesi så det slår ju sällan igenom. Mm. Det är ju nästan ingen. Kanske Thomas Tranström i översättning, har slagit igenom. Men, men då behövs det kanske ett Nobelpris eller någonting sånt här. Alltså, poeter, att översätta dem till ett annat språk, det är svårt.
1: Ja. Det är jobbigt om man ska först då bara braska så här. you have no idea how bright and brilliant she is in Swedish, but I'll try to to read the translations.
2: Det, det är ju det, och sen liksom det här med att, jag menar, översättare, det är ju kan ju vara tusen konstnärer. De måste, det handlar ju inte om liksom att översätta en dikt ord för ord utan det handlar om att fånga essensen på något sätt och då kanske man i Södergranns fall så har han ju väldigt mycket sån här dubbeltydigheter eller också ord som hon hittar på som, som, som kan vara jättesvåra. Och en annan problematik när det gäller Södergran när man översätter henne till engelska är det att hon, hon skriver ju väldigt mycket hjärta och smärta och kärlek och så här och hur platt blir det på engelska? Alltså det finns ju inget ord som är så slitet på engelska som love. På svenska är det inte alls lika slitet. Mm. Men när man översätter det så blir det ju liksom ganska patetiskt. Och Södergrann ligger alltid så där med där på ribban till det patetiska. Men ibland är hon där men sen kommer hon tillbaka med någonting som bara får en att explodera. Mm
0: a lot can happen in three years like a chat bot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com since 2013 Bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com
1: En person som jag vet inspirerad i Södergran det är Friedrich Nietzsche den tyske filosofen. Kan du berätta lite om det?
2: Uh, det kan jag. Uh, alltså Nietzsche var ju uh, den här stora filosofen för uh, praktiskt taget alla på den tiden också då tidigare för att hans, hans böcker kom, började komma ut. Uh, och det var många, många konstnärer som på sätt och vis sedan på något sätt kom in i det modernistiska um, sättet att, att, att skriva som, som inspirerades av honom. Och det fanns många olika orsaker. Uh, Södergrann gillade honom, tror jag, väldigt mycket för att han var så bombastisk. Han har ett, ett, hans språk är så väldigt grandioskt. Och sen skriver han ju också mycket om just den här egenrätten, alltså den här rätten att vara konstnär. Att det finns ju liksom i den här övermänniskotanken handlar om äh, äh, konstnärens rätt till sin egen konst och sitt eget uttryckssätt. Och att man kanske... Det handlar ju liksom om att man går in i ett sådant narcissistiskt sätt att, att, att tänka som konstnär. Att det, det lever ju kvar. Sen har har ju också andligt intresserad. Det finns ju mycket som här har liksom direkt bibliska kopplingar uh, som, som, som uh, Nietzsche leker med och, 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 och som, som Södergrön sedan inspireras av. Och, men jag tror att det handlar mest om just det här att, att, att hon skriver själv om det här dionysiska uh, sättet att skapa och det är det hon vill bejaka mm. och det, det kommer från Nietzsche och det handlar just egentligen om den här stream of consciousness. Att man, man liksom bara kör på. Mm.
1: Du nämnde Heinrich Heine som en ungdomsinspirationskälla. Och så har vi Nietzsche. Finns det några andra litterära eller idémässiga inspirationskällor som är värda att nämna? Uh,
2: no, uh, det finns alltså många som man tänker sig att hon på något sätt kunde ha inspirerats av. Men problemet som forskare, litteraturforskare när det gäller Södergrann är ju det här att man egentligen inte riktigt vet vad hon läste. Och jag tycker själv att det kanske inte spelar så stor roll. Det är ju jättesvårt att veta att, vad nu någon då sen på riktigt läst. Utan jag tror mer att man kan tänka sig så att vad ligger i tiden? För det fanns mycket som hände i samhället och också. När det började komma tidskrifter och tidningar så fanns det mycket liksom idé, substans som smittar av sig. Sen vet man ju att hon de sista åren av sitt liv som hon var mycket intresserad av Rudolf Steiner. Hon läste Steiners verk för att hon letade efter någon form av, av, av liksom någon som skulle kunna förklara den andlighet som hon var ute efter. Så att hon, hon kollade lite in teosofi och sedan antroposofi och, och sen mot
1: slutet så intresserade hon sig också för kristendom. Men, liksom Bob Dylan hade hon en kristen fas, kan man säga.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Det finns ju två personer som återkommer i litteraturen om Södergran som verkade runt henne. Dels Hagar Olsson och dels Elmer Dictonius. Vad betydde de för henne då?
2: Hagar Olsson kom in i hennes liv uh, faktiskt genom en recension av den andra diktsamlingen, Septemberlyran, som är... Som är mycket expressionistisk och mycket influerad av Nietzsche. Man kan inte, kanske säga att Nietzsche är nu inne där i, i den här dikter i debutsamlingen. Men, men han kommer in med kraft i septemberlyran. Då Edith det också skriver ett manifest. Alltså hon skriver en inledning, vilket är jätteovanligt för en, en diktsamling. Och sen skriver hon en insändare som uh, har liksom manifestets retorik och form där hon förklarar sig. Och Hagar Olsson recenserar den här äh, diktsamlingen och skriver kanske lite fult och så här. Och Edith Södergren blir jättearg och så tar hon kontakt med Hagar Olsson utan att veta att Hagar Olsson är någon som liknar henne ganska mycket. Äh, och, och, och så blir det en, en väldigt passionerad vänskap som är också fullständigt uppslukande och osund tycker jag. På många sätt för att det handlar om, om maktkonstellationer mellan de här två. Men Hagar Åsson blir en betydelsefull person. Och framförallt efter Edith Söringas död så är Hagar Åsson den som, som för arvet vidare.
1: Men hon är också en vad ska man säga, aspirerande intellektuell person. Ja, absolut,
2: hon, hon är en av de första vad ska vi säga, intellektuella som gör en karriär som litteraturkritiker. Att hon är en av dem som liksom formar litteraturkritiker. I Finland faktiskt, både inom litteratur men också teater. Och så för hon in en massa litteratur uh, från Europa, mycket tysk litteratur. Och så här att hon är verkligen en som är, som är på bete. Hagar som beundrar Södergran jättemycket men samtidigt var Södergran väldigt krävande uh, och, uh, och kanske också i det skedet ganska ensam för att även om Södergran hade haft bara mycket välbärgad Fram till 1917, då den ryska revolutionen inträffade och hennes egendom som var bunden vid avtser så försvann för vinden Så de sista fem åren så levde hon ganska anspråkslöst. Och sen också den här revolutionen, att det blev en gräns mellan Finland och Ryssland. Allt det här inverkar på att hon, hon blev isolerad och också hennes sjukdom gjorde att hon blev de sista åren. Så Taggar som var ett sätt för henne att hålla igång en intellektuell diskussion som hon kanske inte kunde göra där i Raivålla, där hon bodde.
1: Och så har vi som ju då brukar nämnas ofta i samma andetag som, som Edith Södergran som är en representant för den modernistiska finland-svenska litteraturen. Ja. Så är det. Och men han var ju också väldigt begeistrad i, i Södergran och hennes poesi, eller Absolut. hur? Absolut.
2: Och han träffar ju Södergran bara en gång. Hagar Olsson träffar Södergran fem gånger. Hälsa på henne fem gånger.
1: Så det är vänskap som mest försiggår vi brev, Så egentligen. är det, Så ja. är
2: det ja. och, och Diktonius är kanske mer, han har en lite sundare inställning till Södergrann på sätt och vis, för att jag tror att det också fanns en kamp, en, en konkurrens mellan Hagorås och Södergrann som var, var på något sätt hela tiden spänningsfält, medan Diktonius beundrade Södergrann alldeles hejdlöst och han var också lite yngre. Uh, han hade också haft en bakgrund inom musiken och haft en debutkonsert k- k- som, som blev förkomlig pannkaka. Så han blev författare istället uh, och gav ut en aforismsamling i Sverige. Uh, det, det var hans debut uh, och, och så hittade han Södergran. Diktoniens och Hagaroza blev sedan de här som förmedlade liksom, Södergrans författarskap och konstnärskap sedan vidare.
1: Edith Södergren ju ut fyra diktsamlingar och sen en postumt och sen en a- aforismsamling dessutom. Vad kan du se för utveckling i hennes författarskap, tematiskt och språkligt?
2: Uh, no, den här första, första diktsamlingen, Dikter, så, så den är alltså den mest omfattande. Och den är kanske fortfarande sådär, med ena foten lite i romantik, symbolik. Men det finns också sån här, en sagovärld som... Som, som kommer in, uh, den är så här uh, drömsk. Uh, och sedan 1919 så kommer då septemberlyran och det, det är liksom hennes uh, liksom ingång i expressionismen där hon, där hon ganska bombastiskt går ut med sin nietzscheanska inspiration uh, och, och, och på sätt och vis en slags livsextas om man tänker sig 1919, så det är året efter Finland hade inbördeskrig, 1918 Och det först gick ganska blodiga strider precis så där i hennes omgivning. Så det är också i efterdyningarna av detta som den här kommer, den här septemberlyran. Och sen är hon ganska mycket produktiv så det kommer då Rosenaltaret och framtidens skugga. Och Rosenaltaret är också en... en, en nietzsche inspirerad äh, expressionistisk samling med mycket, mycket sagomotiv, men också sådana här demoner och, och, och ganska sådana mörka gestalter. Äh, men samtidigt också en slags livsextas. Att där finns en, den här dikten triumfat att Finnas till, som är, tycker jag är en, en av hennes bästa dikter. Och, och framtidens skugga är också en, en, en fortsättning som är också så här mer kosmisk. Kosmisk, men det här, de här både septemberlyran, rosenaltaret och framtidens skugga är mycket tunnare, mm. tunnare samlingar. Och så den här sista på är en bok som Hagor Olsson och Elma Diktonius tillsammans samlar ihop äh, efterlämnade dikter, alltså den in, ingår det dikter som hon skrev riktigt den sista tiden, men, men också tidigare dikter så den, den är ganska bråkig, det går inte riktigt att säga sådär, att var, det. Den, den, var den landar. Mm.
1: Skulle du vilja läsa någonting ur den senare produktioner?
2: Mm, det kan jag göra. Vi kan ta några ja. korta. Ja. Till fots fick jag gå genom solsystemen innan jag fann den första tråden av min röda dräkt. Jag anar ren mig själv. Någonsteds i rymden hänger mitt hjärta. Gnistor strömmar ifrån det skakande luften till andra måttlösa hjärtan. Beslut. Jag är mycket mogen människa men ingen känner mig. Mina vänner gör sig en falsk bild av mig. Jag är icke tam. Jag har vägt tamheten i mina örnklor och känner den väl. O, oh, örn, vilken sötma i dina vingars flykt. Ska du tiga så som allting? Vill du kanske dikta? Du ska aldrig dikta mer. Varje dikt ska vara sönderrivandet utav en dikt. inte dikt,
1: men klomärken. Och vi börjar med sista då. Vad kan hon mena med det här med varje dikt ska vara sönderrivandet av en dikt?
2: Uh, det här, den här dikten, Beslut, den, den uh, är ganska sen. Mm. Och den kommer, kommer till i en period då hon tvekar ganska mycket över sitt författarskap. Uh, nu är jag inte helt bombsäker på exakt när den har skrivits, den här, den här dikten. Men den tyder på att hon är inne i, i en sån här antroposofisk uh, läsarperiod. För att uh, det att hon läste Steiner så hon upplevde på något sätt att antroposofin och Steiner var mot hennes eget skapande. Att hon, hon slutade skriva dikter för att hon tyckte att, att att det gjorde bara illa att skriva dikter och ge ut dikter. Att, att det var inte bra.
0: Mm.
2: Och jag undrar om det är liksom en liten sån tankegång som finns här. Men samtidigt tycker jag att här också finns liksom den här Nietzscheanska tanken. Att, att diktningen, det är inte bara dikt utan det är någonting mycket mer. Och liksom det här sönderrivandet av en dikt. Är någonting väldigt fysiskt och, 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 och på något sätt betydelsefullt i, i, i liksom den här. Det är inte dikt man håller på med utan det är klomärken. Och det är någonting som är mycket ag- mer aggressivt. Och Men det är också det som är det spännande med Södergrön, att Vad är det hon riktigt menar? Jag tror att det är också just därför som hon fascinerar så många idag. För att man kan liksom läsa henne. Och så hittar man igen någonting ibland helt obegripligt eller helt paradoxalt. Som man undrar, vad menar hon? Vad är det här? Men samtidigt kan man inte släppa det för att man vill på något sätt komma underfund med vad, vad det är.
1: Verkligen. Du har ju intresserat dig en del för myten Södergran, alltså dels i din avhandling men också i senare texter. Alltså vilken bild av Södergran var det egentligen som fick fäste efter hennes död?
2: Jag tycker ju författarmyter är jättejättespännande. Jag menar alla åtminstone döda författare, många av dem bär en myt eller det upprätthålls en myt efter dem. För att man har på något sätt en uppfattning om hur det ska vara. Och alltid är det på något sätt extraordinära. Men, men alltså just Hagar Olsson och Elma Dictoronius så är orsaken till att det skapades så mycket myter kring henne. För det kom in i Södergrans liv de sista åren hon levde. Så det såg ju bara det här. Det såg inte liksom den här bildade petersburska unga kvinnan som var ute på kontinenten och och läste och dansade och vad hon gjorde. Det är ju sådant som vi inte riktigt vet. Men Södragan var så pass anonym i, sitt verkade som i sin kommunikation så att de fick liksom den bilden av henne under de, de sista åren och på något sätt också beundra henne så mycket. Och sen representerar ju också både Diktonius och Olsson modernismen, den liksom spirande modernismen de, de är båda aktiva liksom på finska och svenska men också i Sverige skriver ganska mycket om Södergran och då skapar de en sån här bild av henne som ensam och missförstådd uh, förstås vill de se att etablissemanget och den här dumma land, landsortspressen inte fattar vad Södergran var hur stor hon var de, de poängterar liksom det här naturbarnet att hon så där som om hon hade, inte hade haft någon bildning alls och allt ur sig själv där i den där ensamma skogen där hon bodde i en liten stuga.
1: Vilket är en sanning med modifikation.
2: Mycket, det är en sanning med modifikation och, och de här myterna också helt oberoende så det bottnar ju liksom i någon slags sanning. Men det är inte hela sanningen. Att det, liksom, det finns en mycket mer komplicerad och uh, större berättelse som man inte vill se. Och med Södergran så är det också väldigt dominerande döden. Det här att man visste att hon, hon led av tuberkulos. Och liksom hon, hela hennes liksom livskonst går över i en dödskonst. Så att det är liksom döden, 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 döden som man poängterar. Och kärlekslängtan. Vem längtar nu inte efter kärlek? Det är väl inget konstigt med mm. det. Så det finns liksom all, alla den här ensamheten, missförstådda. Lungsjuka, geniet i, 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 i vildmarken, ensam och isolerad. Så det är den bilden som, som man väldigt starkt skapar. Och det handlar delvis också om det här att bygga upp henne som en, som en genial poet. Och geniet skapar ju liksom allt ur sig själv utan påverkan av annat. Precis.
1: Just det, men... Om vi då, det här är en svår uppgift kanske, om vi ska försöka sammanfatta vad det är som gör Edith Södergran till en så bra författare och som då är aktuell även idag, vad är det då?
2: Jag tror att hon, hon har åldrats graciöst. Det som kanske kan vara lite främmande för dagens läsare är hennes språk för att hon har en del ålderdomliga uttryck som också kanske var ålderdomliga redan under hennes samtid för att man måste komma ihåg att hennes svenska var en svenska i förskingringen Att hon talade svenska med en ganska liten krets. Men annars är hennes tematik otroligt modern. Och också om man tänker på hennes liksom livsöde. Att hon, hon levde liksom första världskriget. Och vad det innebar för Ryssland. Konsekvenserna av det var, var ryska revolutionen. Taren störtades. Alla hennes vänner uh, från skoltiden försvann. De var ju tysk, hade tyskt på, bra många av dem, så de kanske deporterades. Ingen vet vad, vad som hände med dem. Allt det här uh, sätter ju avtryck i hennes, i hennes poesi. Och jag tror att just idag, när vi lever i en värld som är så också, på samma sätt egentligen hotfull, och det där hotet kommer ju från samma håll på sätt och vis, så tror jag att man kan hitta liksom, tröst i hennes sätt att hantera verkligheten och världen det finns en universalitet, det finns alltså förstås också det här jättestarka feministiska draget som, som tilltalar väldigt många, samtidigt så vet jag att det är jättemånga som läser Södergrön som inte ens uppfattar henne som feminist särskilt liksom i, 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 tidigare så, så hade, har man liksom tyckt att no, det är just hjärta och smärta och hösten och, och döden och sådant som liksom begravningslyrik på sätt och vis. Men det finns också den här omöjliga uh, alla män kan slänga sig i väggen um, stilen som man kanske då inte har velat se. Så man kunna läsa henne på väldigt många olika sätt. Och jag tror att folk läser henne fortfarande på väldigt många olika sätt. Så det är det som, som gör att hon, hon lever. Och fulla paradoxer är hon och alltid hittar man någonting nytt. Också jag som har jobbar med henne i 30 år så, så jag hittar någonting nytt och, och som jag insett, men, va? det här har jag ju inte noterat förut. Mm. Så det är kanske det här att man liksom hela tiden blir påmind om hur, 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 hur liten man själv är när man ser till hennes poesi som är så jättestor. Fast mm. den är, ryms i en liten bok. Mm.
1: Apropå det att det ryms en liten bok, om man sitter och, och lyssnar på den här podden och tänker att ja, men Södergran, jag kanske ska börja läsa Södergran. Är det bara att kasta sig in i det eller liksom har du några tips och anvisningar vad vad man börjar?
2: No, här kommer direkt marknadsföring. För att jag, jag har precis kommit ut med en bok som heter Värden är min tillsammans med en gallerist i Helsingfors som heter Eira Sillanberg som har världens mest spännande Um, antikvariat som heter Laterna Magika. Så Din som tar sig till Helsingfors ska absolut leta upp hennes antikvariat. För det är också ett galleri. Uh, och det finns mycket foto- och utställningar. Och vi har gett ut en bok med Edith Södergrans fotografier och dikter. Och vi har tänkt att den här boken ska vara billig att köpa. För vi har tänkt att den här boken ska vara första ingången till Edith Södergrann. För då får man både bild och dikt och när vi har kombinerat Södergrans fotografier med dikter så bildar det ett, liksom, ett nytt konstverk. Och så finns det en liten inledning som berättar basic facts. Men också lite om fotografierna och, och fotograferandet.
1: Bra, då, då vet man vad man ska börja. Den här podden heter ju alltid att veta. Har du något ämne utanför ditt expertområde som du är nyfiken på? Som du tänker att det här kanske kunde bli ett bra avsnitt i podden?
2: Jag är jätteintresserad just nu av förskräckliga kvinnor som hämnas. Salome och Judith och, 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 och många av de här klassiska bibliska figurerna som har halshuggit män och, och betett sig. Och fam skulle vara spännande att få höra mer om. Mm. Och kanske med utgångspunkt i bildkonsten, mm. att varför varför är de här berättelserna om de här förskräckliga underköna erotiska kvinnorna som ändå är så hemska och våldsamma mm. och förfärliga och förförande varför är de så, så frekventa i konsten och hur har män sett på det och hur har kvinnliga konsten har sett på det?
1: Det är intressant, det finns ju en, en ganska modern filmgenre som kallas för rape and revenge där då kvinnor liksom hämnas på oförrätter som de har blivit utsatta för och det, det känns som att det finns någon sån här koppling där men det är någonting också kanske att man då man kittlas av det för att det, det är en slags rättviset tanke det vet att att Salome var liksom alltså det fanns en rättvisa den den berättelsen riktigt men väldigt spännande tema alltså mm. kvinnlig hämnd kanske ja. Ja, mycket bra eh, Agneta Rahikainen tack snälla för att du ville vara med i podden tack för att jag fick komma Du sökte en poet och fann en podd. Tack snälla Agneta för att du ville berätta för oss om en av de stora författarna på det svenska språket. Agnetas och Eiras bok Världen är min finns ute nu i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här litteraturintresserade podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Och gillar du det vi gör så får du jättegärna följa oss på Facebook eller Instagram där vi heter Allt vill att veta. Och har du förslag på nya gäster eller ämnen eller vill komma med kritik eller beröm så kan du mejla mig via min hemsida fritte där du hittar ett kontaktformulär. Tack för att du har lyssnat!